0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Amíg elhelyezkedtek, addig hirdetek, majd a végén is mondom, de fontos, hogy mondjam, mert ezeket a fontos, praktikus dolgokat könnyűszerrel elszoktam felejteni, hogy jövő kedden még leszünk, már hati lesztek, Akkor leszünk, én itt leszek, ez a nagy hétkedje. Azután a húsvét hétfő utáni, tehát húsvét hétfő utáni kedden, ugye ez nem félreérthető, hétfő kedd, akkor akkor azon a kedden nem leszünk, mert be van zárva az iskola. Tavaszi szünet okán. Tehát azt jelenti, hogy még egyszer kell jönni, akkor utána nem kell jönni, és akkor a harmadikra meg kell jönni. Úgy van. És azért, hogy ez szép szép legyen, egy ilyen sorminta, már most mondom, hogy aztán meg megint nem érdemes jönni, mert elmegyek Rómába, egy hétig ott leszek. Ezért most akkor úgy van, hogy hogy egy alkalom lesz, utána nem lesz, utána lesz, és utána nem lesz. És utána lesz. Igen, igen, igen. Hol a Márta, aki köt egy sima, egy fordított? Akkor a Mártira gondoljatok, és akkor úgy kell jönni. Arról töprengünk, vívódunk, beszélgetünk, hogy hogyan lehetne, a mélypontjainkat ünnepélyét tenni, a, a megpróbáltatásainkat kalandá, vagy valami nagyon fontos életeseményé. Septiben elmondtam tíz olyan ö, talán paradoxomban leginkább megragadható jelenséget, amelyek akkor érnek el bennünket, amikor valamiféle nehézségben, vagy krízisben, vagy számunkra nagyon megpróbáltató helyzetben vagyunk. Ilyenkor, akarva, akaratlanul eljutunk olyan állapotokig, amelyeket leginkább paradoxonokban lehet kifejezni. És azért akarom ezeket egymás után mondani, mert ezekben nagyon jól le tudjuk írni azt, hogy a az életünk nehézségei hogyan válhatnak a hit megerősödésének az eseményeivé. De ezeket csak paradoxonokban tudom jól elmondani. És ezeket a paradoxonokat nem is kell föloldani, sőt, sőt úgy tűnik, hogy épp ez fejezi ki azt, a, azt az ünnepélyességet, amitől ez a pillanat fontos pillanat lesz. Gyors ismétlés. Nem azért, mintha ez így nagyon nagyon élvezetes volna majd, csak azért, hogy, hogy át tudjunk menni ezeken, és folytathassuk. Az első pont az volt, a bizonytalanság vezet a bizonyossághoz. A második, a kapcsolatra való képtelenség vezet el az új kapcsolathoz. A harmadik, amikor nem vagyok szeretetre méltó, Akkor is szeret valaki. A negyedik. A hűség feltétele a hűtlenség. Idézőjelbe téve. A hűség feltétele az, hogy nem ragaszkodom görcsösen ahhoz, hogy nem vagyok hajlandó változni vagy fejlődni. Ilyen értelemben hűtlenség. Az ötös. Ezekben a pillanatokban vágyakozom arra, ami válságba sodorhat. A hatos bűnösségünk beismerése áldottá tesz bennünket. Nem. nem. Látjátok, nagyon átgondoltam, hogy mit, hogyan csinálok. Már is nem tudom, hogy mit tegyek. Hetes. A másikat, a világot Istent tagadva, őt hibáztatva, bűnbakká téve, magunkat tagadjuk. A nyolcas, miközben elvétetik tőlünk valami, ismerjük föl, hogy mit kapunk. A kilences, amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős. És az utolsó pedig az volt, hogy az egymással ellentétes érzések mögött magamra ébredek. Több vagyok, mint az érzéseim. Idáig jutottunk el múltkor, és akkor folytatom. Szia, Csilla! Igen, nagyon örülök, hogy megjött. Azt mondja, 11. Együtt lenni azzal, amit elvesztettem. Pont. Tehát ezekben a pillanatokban együtt vagyok azzal, amit éppen elvesztettem. A veszteségem tudatosítása a megőrzés módja. Vagyis a nagyon nehéz élethelyzetekben valamiféle veszteség élményünk van. Olyannak éljük meg magunkat, aki egy bizonyos helyzetben nem képes föltalálni magát. Nem tudunk urrá lenni valamén. Nem vagyunk alkalmasak egy helyzet megoldására. Vagy egy nagyon reális veszteség visz bennünket oda, valakinek a halála, vagy mert megcsaltak, vagy mert elutasítottak, vagy mert ajándékot készítettem és nem örültek neki. Teljesen mindegy. Adott esetben egy konkrét veszteség, amit átélek, arra indítana bennem valamit ösztönösen, hogy meneküljek a veszteség tudatosítása elől. Hogy éppen azáltal tudok kikerülni ebből a veszteség élményből, ami rám vonatkozik, egy élethelyzetre vonatkozik, vagy valami ilyesmire. Hogyha minél messzebb futok attól, hogy értengem egy veszteség, vagy hogy vereséget szenvedtem. És ezekben a pillanatokban azonban, az derül ki rendre, hogy aki el akar menekülni ezen veszteségek elől, azt az embert ezek a veszteségek elkezdik üldözni. Bezáródunk, és ezek a veszteségek nem hagynak nekünk nyugtot, És szép lassan, teljesen bele tudunk merülni abba, ami elől szerettünk volna menekülni. Visszaemlékezve arra, amit elvesztettem, Döbbenhetek arra rá, hogy miért nem vesztettem azt el. A legtipikusabb példája ennek az, amikor valaki tisztességesen megsirat valakit, akit valamilyen szempontból elvesztett. Vagy mert meghalt, vagy mert nem találkozik vele. És ahogy ugye leülök, leülök, és akkor ahogy például. Édesanyám halála után csináltam, mikor úgy döntöttem, hogy hogy érdemes nagyon jól megsiratnom az anyukámat. Mert amikor apukám halt meg, akkor erre nem volt időm. Ez bizony elég hülyén hangzik, de valahogy mégis egy ilyen helyzetbe kerültem. Nyilván saját hibámból is. És nem sirattam meg őt eléggé. Na és akkor az történt, hogy mentek a hetek, hónapok, és rájöttem, hogy muszáj lenne édesanyámat rendesen megsiratni. Mert nem sirattam még meg rendesen. És akkor elővettem az összes fényképet, ami róla volt, és elkezdtem őket nézegetni. És nézegettem, nézegettem a fényképeket, ahol az édesanyám gyerek volt, ahol együtt voltunk, nyaraltunk, akármicsoda, esküvői képét, és Addig, addig nézegettem a képeket, míg jól el nem bőgtem magam. De erre nekem nagyon nagy szükségem volt. És közben, ahogy szembesítettem magamat ezzel a veszteséggel, a legmarkánsabb élményem az volt egyébként az a fénykép, ami a sírást kiváltotta belőlem, mert addig valahogy nem tudtam őt megsiratni. Az éppen ezzel a paradoxonnal nagyon jól leírható, mert ezen a képen anyukám kicsi gyerek volt még, szerintem még nem is volt iskolás, és pici gyereknek nagyon hasonlított rám, amikor én olyan pici voltam, mint ő. És ez volt az a kép, ahol elbőktem magam. Azért, mert ugye ebben a képben egyszerre volt jelen az, hogy valakit teljesen elvesztettem, és a jöttem arra rá, hogy akit elvesztettem, az milyen közel áll hozzám, annyira közel áll hozzám, hogy én nagyon hasonló vagyok hozzá. És ebben a pillanatban, amikor igazán tudatosult bennem az érzelmek szintjén is, a fájdalom szintjén, hogy ő nincs többet, Ugyanebben ebben a pillanatban eszméltem rá a fényképet nézve, hogy hát dehogy nincs, hát ez én vagyok. Bár őt elvesztettem, de ő bennem hihetetlen egyértelműséggel él tovább. És ez a két fénykép, az ő fényképe mondjuk öt évesen, meg az én fényképem öt évesen, ezt az azonosságot, a veszteségben fölismerve azt, hogy de hát dehogy vesztettem el, ennél jobban meg sem tudom őrizni, mint hogy rájövök, hogy én viszem őt magammal tovább. Ez ugyanabban a pillanatban történt meg. Lehet egyébként, hogy most gondolok erre csak, ahogy így visszaidézem, hogy lehet, hogy a lelkem működött így. Hogy akkor mertem csak elbőgni magam, amikor az a biztonságérzet is ott volt már csírájában, hogy de közben tudom, hogy mégsem vesztettem el. Mert ő él bennem tovább. Most ez nagyon közhelyszerű, hogy él bennem tovább. Ezt így nem is akarom tovább mondani. Nyilván sokkal érdemlegesebb volna, hogyha ha azt mondanám, hogy hogy ahogy telnek a hetek, hónapok, évek, rájövök, hogy mondjuk amit édesanyámban nagyon szerettem, azt képes vagyok én is csinálni. Egy olyan jó tulajdonság, amire azt mondom, hogy hú, ha na hát ilyen édesanyát kívánnák bárkinek, ezt én a magam tulajdonságává tehetem. És ebben a pillanatban, miközben mondjuk csinálok valamit, amit ő csinált, tudatosul bennem, hogy na ezt az anyámtól már sosem kapom meg. De közben én ugyanezt csinálom, és rájövök, hogy ennél jobban nem is is őrizhettem volna azt meg, amit elvesztettem. Így értem ezt a tizenegyedik szempontot. A 12-es. ez nagyon szorosan kapcsolódik ehhez, bele kell mennünk a veszteségbe, hogy kimehessünk belőle. Éppen, hogy befelé kell menni, hogy kimehessünk. Ha megpróbálunk kifelé menni, akkor sosem jutunk ki belőle. Ez talán el mond a fizikának, de nem mond ellent a lélek működésének. Mert ha próbálunk kifelé menni belőle, még mielőtt, mielőtt rendesen, tisztességesen eljutottunk volna a mélyére, akkor ez a végtelenbe fut ez a, ez a dolog, a végtelenségig tart. Ha azonban befelé megyünk, akkor egyszer csak vége lesz, és el tudunk kezdeni kifelé jönni. Úgy fogalmaztam ezt meg, ha el akarjuk kerülni a gyázt. A gyász nem kerül el minket. Mert ilyenkor ebben ez az izgalmas, hogyha ha belemegyek a veszteségbe, amit ebben a pillanatban élek át, akkor az is tudatosulhat bennem, hogy de hát ez nem tarthat örökké. Mert adott esetben egyre rosszabbul érzem magam. Ugye, és eljutok addig a pillanatig, amikor azt szoktuk mondani, hogy nehez ennél rosszabb már nem lehet. Ugye, emlékeztek az optimista meg a pessimista emberre. Mikor azt mondja a pessimista, na ez ennél rosszabb már nem lehet, mire az optimista dehogy nem. Szóval ténylegesen tudatosulhat bennünk az, amikor amikor így a a, a lelki kínhalál mélyén vagyunk, hogy ez lehetetlen, hogy ennél rosszabb legyen. És ebben a pillanatban tényleg kezdünk kifelé menni. Ha menekülünk előle, akkor valahogy az a a kínlódás, ami, ami azért volt, mert valamit el akartunk kerülni. Ahogyan Jónásra esett a sors, nem lehet elkerülni, de te el akartad kerülni. Ez a dolog elkezd téged üldözni, és olyan élményed lesz, hogy sosem szabadulsz tőle. Egy örökkévalóságig üldöz téged az, amit el akartál kerülni. Ez az, amire ilyen családsegítők, egyéb állatfajták szokták mondani, hogy, hogy beleérte magamat is, hogy... Valaki valaki, elválhat a házastársától, azt mondva, hogy neki ebből elege van. De az, ami miatt ő elvált, az a dolog vissza fog köszönni a következő kapcsolatában. Vagy abban, vagy a másikban, vagy az élet egy más helyzetében, de ugyanis ő azon a dolgon nem ment keresztül. Nem tanult meg valamit abban a kapcsolatban. Ki lehet belőle lépni? De nem jelenti azt, hogy a dolgot az illető megoldotta volna. Sőt, épp az ellenkezőjét jelenti, kilépett belőle, tehát nem oldotta meg. Ha valaki bölcs, ha mondjuk mindenképp ki akarok lépni egy ilyen helyzetből és kiléptem, akkor járok el jól, hogyha eszem ágába sincs rögtön beleugrani egy következőbe hanem tudatosítom magammal, hogy hol vagyok én a hunyó, ugye nem téged hibáztatlak, haha, magamat, ahol kell, és utána addig nem nyugszom, míg azzal a dologgal valahogy nem jutottam zöldágra. Minden ilyen értelemben vett kudarcomnak, vállásomnak, vereségemnek van egy olyan oldala, ami rám vonatkozik, és ezt akkor is el kellene végeznem az ezzel való munkát, Hogyha teljesen egyedül vagyok ebben a világban. Mert ez a dolog rám vár. A, amikor jönnek házaspárok, vagy jegyes párok, vagy főleg amikor valaki egy komoly családterápiára jár, én ezt nem gondoltam volna, hogy így van, de most már tapasztalatból látom. Hihetetlen ügyes módon lehet egy ilyen párterápiába elrejteni azt, hogy én a saját magam felé eső munkát elvégezzem. Nagyon ügyesen lehet csinálni. Dehogy a magam részével foglalkozok. Addig ütöm a férjemet, míg el nem jön pár terápiára. És az egésznek ugye az a logikája, hogy lássa már be, hogy miért ő a hibás. Olyan jót mondott nekem valaki egy, egy... Férj és feleség, körülbelül tíz éve házasok, hónapok teltek el, és akkor nagyjából eljutottunk valahova, ahol már úgy mondjuk elviselhető volt nekik az élet. És akkor erre azt mondja a feleség, hogy jó, rendben, akkor többet nem jövünk, mert ez már így egész tűrhető, de én még egyszer hagy jöjjek el. Eljött, és azt mondta, hogy hát tudod, én nem akartam így elmondani így a férjem előtt, de hát tulajdonképpen arra gondoltam végig, hogy ment ez a folyamat, hogy te engem becsaptál. Igen, mert mi nagyon jóba voltunk, és azt gondoltam, ha ráveszem a férjemet, hogy eljöjjünk hozzád, akkor te majd rávilágítasz arra, hogy ő mit csinál rosszul. És te erre nem voltál hajlandó folyamatosan. És volt ennek a folyamatnak egy pillanat, amikor nagyon dühös voltam rád. Hogy nem volt értelme hozzád jönni. És akkor így, hogy egy sok hónap eltelt, azt mondja, hogy hogy most, most azt gondolom, te nagyon tisztességesen csináltad, úgy egyformán adagoltad a dolgokat. Mindig mind a kettőnket kiosztottál. Ezért a, az ilyen páros gyakorlatok nagyon, nagyon nagy lehetőséget adnak arra, hogy pöcköljem le magamról a magam felé eső felelősséget. következő, ez a 13-as, ugye? Jól mondom. Lehet, hogy már csak én számolom, ugye? Ez a... Nem baj, nem baj, akkor se sértődök meg. Tehát ez a rövid megfogalmazás az, amit nem akarunk átélni, segít az életre. Az, amit nem akarunk átélni, segít az életre. Amikor megyünk bele egy válságba, egy egy kritikus valamibe, akkor nem, de ösztönösen az van bennünk, hogy miért kell ezt nekem megélni? Miért kell ezt nekem végigcsinálni? Majd, hogy nem azt merem mondani, lehetetlen, hogy, hogy ezt a mondatot valaha, valamikor nem mondtátok ki magatok előtt. Valaki mondja meg nekem ezt, miért kell most végig élnem. És ebben többek között az is benne van, hogy azt az élményt utáljuk. Utáljuk átélni, utáljuk végig menni. Azt a tapasztalatot nem akarjuk. Főleg, ha mondjuk valaki egy, egy rutinos szakító Ugye ez egy ilyen életforma nála, hogy így kavar-kavar, így aztán szakít. Akkor, akkor ugye így a szakítások után szokta azt átélni, hogy most a huszonhetedik nyüglődésem következik, és már stopperrel tudja, hogy mikor lesz jól. És miért kell neki ezt átélni? Nem lehet valahogy rövidíteni? Vagy nincs itt valami trükk? És nincsen. Egyszerűen, hú, ez, a, ez, na ez úgy hangzott, ugye, hogy nincsen ilyen trükk, mint hogy kialszik az alagút végén a fény. Tehát, hogy, hogy nincs, nem lehet megúszni. Az ember meg akar szabadulni az élménytől. És közben az van bennünk, hogy ugye a rutinos szakító mit gondol? Az rutinos gyászoló, meg nem tudom mi? Azt gondolja, hogy, hogy hát ezt már annyiszor átéltem. Hát most minek huszon hetedszer hetedszer is átélni? Tehát rágondolok, muszáj ebbe belemenni ennyire. Nem elég úgy kódolni, hogy ez volt, most kellene azt élnem át, hogy Tudom én mit kell átélnem, most ezt muszáj. Az ember éppen az élménytől akar szabadulni. Közben pedig a helyzet az az, hogy az élmény juttat engem abba a helyzetbe, hogy képes legyen kimászni belőle. Éppen az élmény hordozza, az adott esetben nagyon utálatos, fájdalmas, negatív, szörnyűséges élmény hordozza azt az erőt, vagy azt a nem is tudom mit, eszenciát. Maga az élmény, ami által a személyiségem elkezd alakulni és változni, fejlődik és, és ki is kerülök ebből a helyzetből. Ezért nem lehet megúszni. És tulajdonképpen nem is érdemes. Nagyon nem érdemes. Muszáj, hogy fájjon. Ugye, Zorán, milyen okos ember. Egy egy főnővér mesélte azt nekem, hogy... Akkor még nem volt főnő, vagy az volt már, nem tudom, de azt hiszem ez nem is olyan fontos. Annyi biztos, hogy nővér volt már, és nőgyógyászaton volt, és akkor látja azt valamelyik nap egy hihetetlenül gyönyörű ruhába, elegánsan bejött egy hölgy, toalettjét húzva maga után, abortuszra érkezett. És megtörtént az abortusz, és jött az orvos az ágyához, és közölte vele, hogy többet nem lehet gyereke. És azt mondta ez a nővér, hogy ő olyan üvöltést életében nem hallott, hogy ameddig él, ő ezt az üvöltést nem fogja elfelejteni ahogy ez a nő, aki szinte csak néhány órával azelőtt méltóság teljesen bevonult, ott az ágyon fekve üvölt. Vajon ő neki át kellette élni ezt az élményt? Mondhatjuk-e persze nekünk könnyű így kívülről azt mondani, hogy, hogy ó, mennyivel jobban járt volna, hogyha csak úgy egy kicsit lesz egy kis bűntudata, csak egy kicsit nyüglődik, és akkor utána aztán boldogan él. Természetesen senkinek nem kívánom azt, hogy egy egy hihetetlen, fájdalmas, negatív élménye legyen az életében. Hát ne legyen. Hát de, hogy miért lenne nekem attól jó, hogy neked fáj? Hát ne fájjon. De, hogy... De hogy lehet, hogy egy, egy, egy ilyen bevonuláshoz egy ilyen kivonulás tartozik. És hogy, hogy ő csak egy ilyen élményen keresztül tanulhat meg valamit. Vagy jöhet rá valamire. Természetesen, ha ő beler, beleragad a fájdalmába, akkor gyógyításra szorul. És akkor oda kell mellé állni, nem pedig egy ilyen helyzetben azt mondani, hogy na te ezt megérdemelted. Hát világos, hogy én nem erről beszélek, hogy valaki valamit is megérdemel. Nem így közelítem meg a kérdést. Csak ahogy ez a nővér elmesélte nekem, ahogy ez a kettő azt gondolom törvényszerűen tartozik össze. Az ő bevonulása, meg az ő, nem is tudom, kigurítása onnan. Egy másik, papokkal ülök egy körben, szóljatok, ha mondtam. Idáig még még bármi lehet, jó Laci, értem, értem. Szóval ülök a papokkal egy körben, és akkor azzal játszottunk, hogy mindenkinek le kellett rajzolnia azt, hogy a A papság felé vezető úton mi az a markás gyerekkori élménye, ami őt meghatározta. Mondtam ezt? Jaj, de jó. A következő történt, mindenki lerajzolta maga rajzát, és Erdélyből is volt közülünk egy pap. És ő mutatja a rajzát, a rajzon csomó kis pötty van, azt mondja, ezek voltunk mi hittanosok. Nagyon sok hittanos volt, nagyon sok pötty. Hittanosok előtt van egy kör. Ez volt a pap. Hát nem volt jó rajzkészsége, ő ezt így ábrázolta. De nagyon színesen mesélte a történetről. Azt mondja, hogy hát bizony, voltam legalább 11 éves, és akkor a mi atyánk földön elmondta azt, de ez a pap már most vagy 60 éves, elmondta azt, hogy hogy ő, ő, ő neki a papság mit jelent. És hogy ő akkor mutatott egy kis pötyre, ez vagyok én, itt ez a kis Pötty, akkor elhatározta, hogy ő majd egyszer egy nagy karika lesz. És erre a csoport vezető azt mondja úgy a maga, maga ilyen, ilyen, ilyen pszichológusi lezserségével, hogy. Á, szóval ez az atya. Kedvet adott neked a papsághoz. Mire a pap így ránéz, de úgy, mint hülyét látna. Ilyen, Kedvet, egy frászt. De hogy csinált kedvet? Hát minden normális pap börtönben ült abban a korban. Kedvet a papsághoz, hát azt nem csinált. Azt nem. Nagyon hitelesen beszélt a papságról. Ez a mi világunkban így hangzik, nem? Mert hogy, hogy evidens, hogy a pszichológus erre ráharapott, hogy ugye azért lesz valaki pap, mert kedve van hozzá. Ugye, mert csak ez lehetséges. Tehát a ma ember semmi mást másért nem csinál, csak meg kedveszottja hozzá. Különben meg utálja az életet. Tehát ez így nagyjából. Ez olyan, olyan ütős volt így ültünk, és ahogy így, Kedvet... Hát senki, ténylegesen, hát én is akkor, mm, hogy hát lehet azért az életetni, hogy egy kicsit másképpen is nézni. Ezt ugye ide tartozónak mondom, szeretnénk elkerülni egy élményt. Ez a pap egy olyan világban lett pap, ahol eleve nem is volt esélye annak az élményét elkerülni, hogy ő kerülhet börtönbe. Az én lelki atyám mondta, hogy őt úgy, úgy rakta föl a vonatra az édesanyja, hogy, hogy ő fölszállt a vonatra, két bőröngyét fölatta az édesanyja, majd azt mondta, szervusz fiam, aztán a börtönben legyél tisztességes. Hát, mert ő egy tisztességes keresztény volt, a fia is tisztességes volt, a papjuk börtönben ült, volt ötvenes évek, Hát ha az ő fia tisztességes pap lesz, be fog kerülni a börtönbe. Hát ez nem is kérdés. Tehát elbúcsúzott tőle, legyen tisztességes pap a börtönben, kész. Ez élményt csinált hozzá. Vannak tehát olyan, olyan helyzetek, amelyek negatív élményt jelentenek, és mégis éppen azáltal tudunk többé lenni hogy belemegyünk. Most csak egy picike értelmezés ide. Nyilván, amikor én átélek valamit, főleg nagyon fokozott élményben van részem, lehet, hogy hosszú-hosszú idők óta ez az első olyan, Olyan tapasztalásom, amelyben a személyiségem egésze részt vesz. Vagy többé-kevésbé azt mondhatnám, hogy hogy na ebben most úgy, amennyire csak bírtam, én benne voltam. De nem csak az énem volt benne, hanem az egész személyiségem részt vett benne. Nagyon gyakran éppen azért válik a, a megerősödés forrásává egy nagyon negatív élmény, mert az a negatív élmény képes az egész személyiségemet átjárni. Különben teljesen szét vagyok esve. Fogalmam sincs, hogy ki vagyok, hogy mit kéne csinálnom, 25 felé lehetne mennem, teljesen bizonytalan vagyok, még nem érzem elég rosszul magam. De amikor végre valami teljesen elborít engem, akkor nagyon furcsa módon, akkor találok magamra, akkor kialakul valami furcsa egység. Valami furcsa, furcsa rendezettség történik meg bennem. Bár ezt egy nagyon negatív élmény hozza ki belőlem. Talán visszatudtok emlékezni ilyesmire. Mert nekem semmi se jut eszembe. A következő. Az ilyen helyzetekben, amikor mélyponton vagyunk, Az ilyen helyzetekben mindig van félelem, félünk, szorongunk, néha rettegünk. Ezt nem nem nagyon lehet elkerülni. Ehhez tartozik az, hogy a félelem tudatosítása a bátorság lépése. Valóban, ameddig valaki nem mer szembenézni azzal, hogy most éppen félek, vagy félek is, ez is bennem van addig nem tudok összeszedni magam. De hogyha merek szembenézni a félelmemmel, ez már a bátorság első lépése. Tehát érdekes módon lehetséges, hogy bár egyáltalán nem érzem magam bátornak, pusztán csak annyit tettem, hogy beismerem, hogy félek, és ezzel már is erőt gyűjtöttem. Valamiképpen már is bátor vagyok. Bár egyébként direkt módon nem tudtam volna, vagy akár nem is mertem volna bátornak lenni. Nem egyszer történik az meg velünk, hogy a félelem az egyetlen ösztönző erő, amely bennünket kilendít abból az állapotból, amiből nem tudunk kikerülni magunk. A félelemnek ezért megvan ez a nagyon nagy haszna. Emlékeztek, amikor az érzések funkcióiról beszéltünk. Akkor a, félelemnek, a félelem két felémehet. mehet. Vagy három. Az egyik, hogy menekülök, és menekülök ez az egyik. Elbújok ez a másik. És a harmadik, hogy megvédem magam. Néha a félelem, az egyetlen erő, vegyük ide a halálfélelmet. A halálfélelem az egyetlen erő, ami képes belőlünk valami cselekvést kipiszkálni. Vagy menekülést, vagy azt, hogy megvédjük magunkat. És érdekes, ahogy ahogy a halálfélelemből elkezdünk menekülni vagy védekezni, egyszer csak jönnek az erők is. És ameddig nem él, hát ez a vizsgaidőszak, hogy úgy érthetőbbé tegyem. Bizony-bizony még odáig el kell jutni, bele kell menni. És amikor azt gondolod, hogy na most már ez alatt a kilenc óra alatt, ami a reggel nyolcas kezdésig rendelkezésedre áll, már lehetetlen megtanulni a japán nyelvet. Ez válhat az a ünnepélyes pillanatta, amikor odaülsz az íróasztalod mögé. <gül> Valaki ezt átélte, úgy hallom. Mert <gül> ez a, a halálfélelem egy sajátos esete, ami azonban nagyon konstruktív cselekvése indít minket. Na most, a következő, ez tulajdonképpen a félelemhez kapcsolódik elsősorban, de általánosságban is érvényes, amikor próbálunk egy helyzetet megúszni, és nem eljutni addig az élményig, amit pedig érdemes átélni, mert abban van az erő, akkor megpróbálunk, ahogy múltkor mondtam ezt, akkor így fogalmaztam, kompromisszumokat kötni, kiegyezni ezzel, azzal. Most ezt úgy fogalmaznám meg, hogy menedéket találni. Ez az, amikor utolsó esélyem, hogy elmegyek a paphoz, hogy mondja meg, mit kéne csinálnom. Ugye ez a a látszólagos menedék, Valójában azonban, ha a pap elég normális, akkor nem rejt el, nem ad menedéket. Nem, hanem megmutatja neked azt, hogy amit te utolsó esélynek tartottál, hogy valamit ne kelljen megcsinálni, és mondja meg a pap, hogy mit kell neked tenni, abban a játékban nem megy bele. És ebben a pillanatban azt éled át, hogy az a menedék, ami ami egy egy hamis biztonságérzetet adott még neked, ez tűnt föl az utolsó lehetőségként, hogy meg lehessen úszni valamit. Az egy hamis menedék volt. Az életünkben rengeteg-rengeteg ilyen hamis menedék van, amikor elkerülünk egy őszinte beszélgetést, elkerülünk egy konfliktust, elkerülünk olyan helyzeteket, amelyeket pedig Magunkra kéne venni. Amikor ezeket elkerüljük, akkor hamis menedékbe bújunk, És azt gondoljuk, hogy na most sikerült valahogy magunkat megmenteni. Sikerült valamit elkerülni. Hú, de jó! Ezért nem értelmetlen, amit a, a keresztény ember adott esetben nagyböjtben tesz. Hogy olyan dolgokat vagyunk hajlandók átélni, tudatosan és akaratlagosan, amire tulajdonképpen az élet nem kényszerít bennünket. Vagyis hajlandó vagyok éhezni, bár volna mit ennem. Vagy hajlandó vagyok valakiért fáradni, bár éppen pihenhetnék is. Ez a gyakorlat. Amikor nagyon tudatosan olyan helyzeteket teremtek magamban, meg magamnak, amikor átélhetem ezt. Nem kérem a jól lakottság menedékét. Nem eszek csokit, mert az mindig azzal az illúzióval kecsegtet engem, hogy egy helyzetet megoldottam. És kiderül, hogy csoki függő lettél. És ha nincs csoki, már is neki esel a házastársadnak. A menedékeink börtönné válnak. A hamis menedékeink börtönné válnak. Az az ember, akihez állandóan menekülök, hogy segítsen nekem, azokban a pillanatokban, amikor nekem kéne valamit tenni, ettől az embertől szép lassan függő helyzetbe fogok kerülni. Úgy tűnt, hogy menedék valójában börtön. Azt hiszem, hogy ezt ezt értjük. Tudjuk, hogy ez micsoda. A következő. Ez egy jó sűrű alkalom lesz. Nem kiméllek titeket, csak úgy mondom, mondom. A fejlődés feltétele, a fejlődni nem akarás joga. Mondom még egyszer. A fejlődés, vagy a nehéz helyzetből való kilábalásnak a feltétele, A fejlődni nem akarás joga. Vagyis, hogy egy egy pillanatban, amikor cselekednem volna érdemes, akkor azt nem kell. Nem muszáj, hanem lehet. Vagyis, itt és most eldönthetem azt, hogy ki akarok-e ebből a helyzetből kerülni, vagy nem. Ebből pedig az adódik, hogy jogom van azt mondani, hogy nem akarok egészséges lenni. Jogom van azt mondani, hogy nem akarok boldog lenni. Jogom van a saját életemet tönkre tenni. Ez egy nagyon fontos jog. Ezt ne vegye el tőlünk az egyház. Meg senki. Ne akarjanak bennünket akaratunk ellenére üdvözíteni. Meg rendes emberré tenni. Ehhez nekünk jogunk van, és ö, nem egyszer éppen ennek a tudatosítása válik egy mozzanattá. Ugye ö, a tipikus helyzet az, amikor próbálunk kinőni a szüleink szárnyai alól, és ők addig mindig megmondták azt, hogy jónak kell lenni, mert ahogy mondjuk klasszikusan az édesapák fogalmaznak, amíg az én kenyeremet eszed, addig te hazajösz ötre, <gül> ugye? És ezzel biztosítva volt az én szentévállásomnak az egyik nagyon fontos fejlődési eleme. És amikor én eljutok oda, hogy azt mondom, nekem jogom van hazaérni hatra. Igaz, hogy akkor nem lesz vacsora? De hogy van hozzá jogom, csak éhes leszek. Na ez egy döntő pillanat. Ezeket a pillanatokat nagyon érdemes átélni. Lélektani szakemberek arról beszélnek, hogyha valaki jön, és egy órán keresztül azt mondja, hogy ő, ő miért van egy teljesen lehetetlen és reménytelen helyzetben. Hogy miért nincs itt semmiféle kiút. Akkor Adott helyzetben egy jó taktika lehet, hogy erre ráerősítünk. Hogy jó, hát nem csak, hogy nincs kiút, ez még sokkal reménytelenebb. Mert itt, ahogy mondtad, még fölcsillant benne az, hogy esetleg húsz év múlva jól leszel. De is! Hát is. hát ismerek egy történetet, az pont akkor döglöd bele. És a... És... Nem egy ember gyógyult már meg így, mikor mikor tudatosult benne, hogy a nem jóját. A nem jóját, hogy is van ez? Most úgy látszik, hogy én egy olyan helyzetben vagyok, amikor tényleg dönthetek, amellett, hogy most akarok-e valamit csinálni, vagy nem akarok. Meg akarok gyógyulni, vagy nem. Néha az illetőt egy kicsit kicsit lefelé kell rúgni, nem fölfelé emelni. Amikor egy gyászolót meg akartok vigasztalni. Ugye az is ilyen tipikus. Neki joga van szomorúnak lenni. Joga van éppen azt átélni, hogy nincs kedve élni. Mert amikor tudatosul benne, hogy jogom van, arra gondolni, hogy legszívesebben nem lennék, akkor ő átélte a szabadságát. És ez a szabadsága feltétele annak, hogy tudatosuljon benne, hogy jogom van élni. Mert addig éppen azt gondolta, hogy itt nincs is szabadság, és nincs is jog, ezért ne vegyük el senkinek, senkitől azt a jogot, hogy ő ha akar gazember lesz. Csak nyugodtan. A következő. Jaj, ez egy nagyon izgalmas téma. A szavak általi kiszolgáltatottság védelmet ad. A szavak általi kiszolgáltatottság védelmet ad. Ezt mondom érthetően is. Amikor, most vegyük a kapcsolatokat, amikor egy kapcsolatban vagyunk, akkor a kapcsolatoknak a legvarázsosabb pillanata az, vagy pillanatai közé tartozik az, amikor szavak nélkül megértjük egymást. Amikor annyira bízhatok valakiben, vagy annyira biztonságban vagyok, hogy tudom, nem kell most mondanom, mi van bennem, te értesz engem. Tudod még mielőtt kimondanám. Ez a szavak nélkül elmondok neked valamit, és te tudod, hogy mi van bennem, és erre reagálsz, és ezt közvetíted nekem. Ez egy csodajó élmény. Azért, mert valamiképpen visszaidézi bennünk azt az állapotot, amikor még csak nem is tudtunk beszélni. És mégis biztonságban éreztük magunkat. Amikor nem volt szükségünk a szavakra. És mégis jól ment a dolgunk. Jól alakult a sorsunk. Etettek, itattak, pelenkáztak. És az élet szép volt. Pár kapcsolatokban ez a párkapcsolatokban ez a naív korszaknak része ám, mikor a, a, ugye a nagy szerelem, és akkor utána, hogy ez azért olyan nagyon tuti, mert nem kell mondanom, hogy, és te akkor is érted. Igen, a szerelemben ez így lehet, aztán utána szép lassan visszazáródnak az én határok, ugye? és aztán már, hogyha ordít-se veszed észre, hogy mit akar mondani. És... És akkor rohanunk, próbálunk visszamenni, mint Jónás. Ugye, hogy evezünk, hogy vegye már észre, vegye már észre, hogy ki vagyok borulva. Azt nem veszi észre, de nem mondom neki. Ugye? De hát közben már 25 falat fölépítettem. Hát, hát hogy venné észre? Nem, akkor már mondani kell. Ugye ez az, amikor, amikor már a szavakra van szükség. Eljutottunk oda, hogy a szerelemből egy picit kilépve, vagy a szerelemnek az endorfinnal teli korszakából kilépve, eljutottunk a beszéd fázisáig. Igen, ez így van, tulajdonképpen ehhez hasonlítható. Igen ám, csak hogy amikor az ember elkezd beszélni, a beszéddel már távolságot is teremtettem. A beszéddel többféleképpen terentek távolságot. Egyrészt a beszéd már is távolságot alkot közöttünk, mert már a szavakra van szükség, hogy találkozzunk. A szavak össze is kötnek minket, azáltal meg tudlak érteni, és te is megértesz engem, de éppen a szavak közénk is állnak, mert, ha, mert azok közvetítenek bennünket egymásnak. Ráadásul a szavak, ahogy mondom magamat, a szavakkal eltávolodom saját magamtól is. Mert amíg egyszerűen csak átélek valamit, addig egy lehetek magammal. De ha szavakba öntöm, történt egy egy távolság. Önmagam, meg a között, ahogy magamat kimondtam. Ugye, hogy elkezdek róla, hát nem egyszer élem azt meg, mikor azt mondom, hogy jaj, most ne kelljen beszélni. Hittanórán ez egy elég nehéz pillanat, de, de hogy, hogy jaj, most ne kelljen, mert most ezt a pillanatot szeretném átélni. Most várjunk egy kicsit, élem, 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 és akkor utána. Nem volt veletek ilyen? Mert úgy, ah, na, ezért nem fényképezek. Bár, már nem hittanórán, azért az mókás lenne. Nem, hogy nem fényképezek, mert rájöttem arra, ugye olyan aranyosak voltatok tavaly, drágáim. Adtatok nekem eldobható fényképezőgépet. Én ezt rosszul értelmeztem. A használat előtt dobtam el. <gül> nem, nehogy ezt gondoljátok, mert az kár neki ajándékot adni, dehogy kár, nagyon szeretem. Köszönöm. Dehogy dobtam el. Csak nem vittem el. De tényleg, mert szerintem lefényképezni azt érdemes, amit nem érdemes átélni. Mert amit, á... most jó, ezt így nagyon kisarkítva mondom, hát persze, le fotózni. De hát... Ez... Jó, de most hát egy jó fotós azt nem úgy csinálja, ugye, ne legyünk naívok ám, vagy naívak vagy mi. Hogy, hogy, hát egy jó fotós nem úgy kapja el azt a pillanatot, ahogy ti azt átélitek. Hát az nem úgy van. Egészségedre, Zsófite te megfáztál. Ez, ez többedi tüsszentésed. Na, csak együttézésemet akartam kifejezni. <gül> szóval, hogy hát a jó fotós az nem úgy, hogy mászkál reggel, hajnali háromra kor éppen 25 fényképezőgéppel mászkála a pilisben. Ugye ezt így képzeljük el. És pont akkor váratlanul följön a nap, és annak van egy varázsos pillanata, amit ő valamelyik géppel lekap. Jaj, de hogy is, hát kimegy, vacog, fázik, és akkor várja, hogy följöjjön a nap. Ez történik. Hát ki van találva az egész? Hát e, a, a legszentebb pillanatokat, fény, hát mi? na jó, deti nyugodtan csak fog, kamerázzatok. Ezt én abszurdumnak De hát akkor nem fogtok szeretni most ilyeneket mondani. Mindjártoknál otthon vannak ezek a cuccok, mindent vesztek, megnézitek esküvőt. Ugye, az nagyon fontos, az esküvő. De azt úgy olyan sokat tanultam tőletek. Kiderült az, hogy az esküvői videót csak addig érdemes nézni, ameddig meg nem születik a kisbaba. Mert utána már azt kell nézni de akkor azt kell fotózni. És akkor, amikor megszületik a második, akkor kidobjuk az elsőt. Már nem a, nem a gyereket, hanem... Na, szó szóval, Most, hogy kerültem én ide? Na. Ja, a szavak, a szavak. Tehát, hogy, hogy a, a csend, a hallgatás, és az abban való megértettség, az, az fantasztikus, nyilván. Amikor a szavaimat mondom, hát ez ugye van egy konfliktus, és próbálom magamat közölni. Hát nem szavakat akarok mondani, nem nem logika versenyen veszünk részt, hogy most amit mondok az az megfeleljen a formális logika szabályainak, mert ha nem akkor a férjem belém köt, vagy nem, nem nyelvész verseny, hogy a férjem... A személynév elé nem tudom én mit, A betűt tett, és akkor rászólok, hogy ezt mondd újra ezt a mondatot, drágám, mert ez nem a kovács, olyan nincs, hogy a kovács, tehát kovács, kovács úr, kovács eltárs van, a kovács nincs. Hát mondd el, drágám, újból a történetet. E, 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 ez az, amivel tönkre tudjuk egymást tenni, mikor a, azt gondoljuk, hogy itt a szavakról van szó. Úgy, amit sokszor mondtam. Te sosem figyelsz rám. Nem, 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 de de, drágám, drágám, tegnap is figyeltem rád két percet. Ez a szó, hogy soha nem korrekt. Szóval, amikor amikor a szavakkal próbáljuk magunkat közelhozni, Ez ez jó... Most rögtön demonstráltam is. És nem megy. Ezzel akartam befejezni. És és nem megy. Mert pusztán már önmagában a szavak is távolságot teremtenek. Nem, nem, hogy az, hogy... Nem, hogy az, hogy, hogy félreérthető vagyok, belém köthetsz, nem tudom elmondani. Rossz a verbális képességem. Ugye, most akkor én reménytelen eset vagyok. A, a szavak ezért önmagában, önmagában közelhozhatnak egymáshoz embereket, és közben pedig távolságot is teremtenek. És amikor egy mély ponton vagyok, akkor nagyon gyakran azt élem át, hogy most pont arra lenne szükségem, hogy mondjuk 14. hete ülök otthon egyedül, kikapcsoltam a telefont, leállítottam a csöngőt, kidobtam a mobiltelefonomat, ami különben is már kimerült, és arra várok, hogy valaki bekopogjon. Vagyis a mélypontjainkon van meg bennünk ez a a vágyakozás, hogy ne kelljen semmit csinálni, de még csak szólni se kelljen. Csak, Csak jöjjön valaki, lépjen oda hozzánk, értsen meg, simogassa meg a buksinkat, és így valahogy... És ez egy természetes igényünk. Nagyon rendjén van, hogy ez van bennünk. De miközben ezt éljük át, és ugye itt van a paradox jellege ennek a helyzetnek, éppen arra van szükségünk, hogy ebben a kiszolgáltatottságunkban, amikor azt mondjuk, hogy szólni semmi, bírunk, akkor elkezdjünk beszélni. Amikor azt élem át, hogy nem jöttél rá, hogy mit szerettem volna, és azt gondolom, hogy, hogy ezt hölgyek szokták mondani, akkor már nem is az igazi. Már nem találta ki. Hogy hogy és akkor azt mondja, akkor már nem mondom. Ugye, ugye most ennek egy ilyen, egy ilyen kompromisszumos megoldása, mikor a feleség odaáll a férje és azt mondja, hogy tudod, mit felejtettél el? Ugye ez önmagában egy paradox dolog, mert ha tudná, akkor biztos történt volna valami. Ez Tudod-e, hogy mit felejtettél el? Ez egy elég gyomorba markoló mondat. Szóval... Most hogy jutottam ide teljesen? Pedig valaki mondta, hogy Feri egy kicsit, kicsit, nem kell annyit annyit poénkodni, csak olyan seretesség. A szavak, igen, az annyit én is tudok. Most Jó, az nem bajám a hülyének néztek, mert, mert azért az van bennem, hogy... Könnyű velem azonosulnod, ugye Isten. Na, hogy hol Isten? Na mindegy, most már teljesen. De de sajnos nem nem járt le az időben. Most elegánsan leléphetnék, de... Na, mindegy. De még itt ezzel kapcsolatban biztos valami okosat akartam mondani, hát különben miért jöttem volna, hogy... Szóval, hát, eszembe jutott, hát tudtam én. Van itt egy rendes tudat alatti, már szólt is, hogy figyelj. Szóval, amikor, amikor abban a helyzetben vagyok, hogy, hogy, csak, hogy nem bírok, és nem is akarok beszélni, ugye itt, itt vesztettem el a fonalat, hogy nem csak, hogy nem bírom mondani azt, hogy mi, mi lett volna az igényem, nem is akarom. Hogy ezek azok a pillanatok, amikor ha képes vagyok erőt venni magamon, mikor mondjuk eltelt 10 év így, vagy 15, hogy ezekben a helyzetekben sosem szóltam, soha, soha, soha. Nem túloztam, amikor 10 meg 20 meg 30 évet mondtam. Megvan szerintem minnyájunknak egy csomó olyan élethelyzete, amelyekben képtelenek vagyunk szólni. Egyszerűen nem megy. Nem megy. Kiszolgáltatottak vagyunk, és arra vágyunk, hogy értsenek meg minket így is, hogy nem beszélünk. És, és a fejlődésünknek a, a kulcsa pedig az, hogy meg tudunk, megtanulunk szólni akkor, amikor nem megy. Amikor azzal még kiszolgáltatottabbá tesszük magunkat. Mert a szavak által távolság, szavak által félreérthetőség, kigúnyolhatóság és a többi. Ez az a tipikus helyzet, amikor valaki, akkor bajban van, nem szól, nem kér segítséget. És minél nagyobb bajban van, annál kevésbé kér segítséget. Két dolog ide. Az egyik, az imádság. Az imádság, ugyanis a, a vallásoknak, minden vallásnak egy, egy vallás adta természetes lehetősége arra, hogy amikor nem tudok beszélni, akkor is tudjak szólni. Lásd, Jónás próféta. bent vagyok a bálna, vagy cethal, vagy... Ugye a cettor meg a bálna ugyanaz, ugye? Jó. De nem hal. Köszönöm szépen. Tehát amikor ott vagyok a... Mert emlős, ugye, azért. Köszönöm. Mert amikor ott vagyok a, a, a mélyponton, akkor elővehetem valakinek a szavait. És valakinek a szavaival élhetek. Ez egy, jaj, de jó, hogy ez most eszembe jutott, mert ez egy, ez valóban így van, más valakinek a szavával élhetek. De jó ez a mondat. Ha. Az imádság ezért hatalmas erő, hatalmas. Jézus Krisztus a kereszten, hogy elkezdi mondani a 23. Zsoltárt. Mert lehet, hogy a saját mondatból már csak annyi van, mondat már már nem is tud, hát annál jobban fáj az mondat, de hogy mondat. Legfőjebb annyi, hogy beteljesedett. De de valakinek a szavain keresztül ki tudom fejezni magam. Igen, a másik pedig egy pedagógus mondta, ő próbálta megtartani az óráját, és állandóan belekavarodott. És erre azt mondta, nő volt az illető. Úgy látszik ma reggel fogalmazásgátlót vettem be. <gül> Na, ezek ilyen helyzetek, mikor azt gondolnánk, hogy bevettük azt a gátlót, de nagyon. És hogy akkor elkezdeni beszélni. Mint ahogy a csecsemő ből kinő valaki, aki már nem csecsemő, és elkezdi mondani, hogy nem. Ugye nem véletlen az emberré válásunk egyik kulcsmozzanata, mikor lehet, hogy az első szavunk az, hogy nem. Ó, mekkora erő van abban, rengeteg. Egy, egy mélypontról a mennybe lehet emelkedni azzal, hogyha azt tudom mondani, hogy nem. Nagyon fontos szó. A következő, a megalázottságban, a vereségben, veszteségben nyerhetjük el méltóságunkat. A megalázottságban nyerhetünk méltóságot. Még a Terézvárosban emlegettem valakit, akit lehet, hogy ti is ismertek, Nik Árpád, fekvenyomás magyar csúcstartója. ő szokott a fogával elhúzni vonatot, meg ilyesmiket. Talán ismeritek, nekem személyes ismerősöm, mert együtt atlétizáltam vele, és ő tőle hallottam azt a bölcsességet, együtt kondisztunk. Hát azért egy kicsit nagy képű kijelentés. Mert... Kisúlya olyan vastag volt, mint a combom, két heti gyúrás után, és akkor fekvenyom, tehát az, az fantasztikus, az az alkat a Skanderre, volt Skander világbajnok. Skanderre meg fekvenyomásra van kitalálva. Tehát most azt képzeljétek el, hogy az, az összes karja olyan hosszú, mint az én alkarom. És akkor nekiált, nekiállt izmozni ide fölülre. Tehát a melkosa az ilyen lett, tudjátok, ilyen, ilyen nőies, csak, csak nem puha, hanem kemény. Hát szóval. Na, és, a, és akkor lefe, lefekszik a padra, és akkor így ennyit kell csinálni, így. Tehát ez ideális alkat, Árpi, és de egy kicsit de, de kár, hogy nincs itt, na, akkor is mondanám, na majd meghívom őt, hogy egy, egy, szóval szeretett a napfényben lenni, mint hogy most is, nagyon szívesen van a tévébe. egyszer egy nagyon kínos helyzetbe keveredtem vele, együtt mentünk el egy edzés után, flangáltunk a Váci utcába, nem voltam még vallás gyakorló, és hát ott mászkálunk, árpi, kicsi, és én magas, meg vékony, nagyon jó mutattunk, és, és ilyen nyár, nyári időket élünk, és akkor azt mondja valamilyen, nem tudom, mi Adidas volt, vagy mi volt ott, hogy ha ő vesz egy fürdőgatyót, és akkor bepattant, fölvette a fürdőgatyót, egyébként ilyen sort volt rajta, és kijött az üzlet elé. Így, hú, defaint vagyok ebbe a gatyóba. Meg álltam mellette. Mit, mit keresek én itt? Na, tehát vissza ahhoz, konditerem, árpi gyúr. Én meg szakítok. Ebből is látszik, hogy kivállalta a nehezebb részt. És akkor azt mondja, így két, két nyomás után, de ő mondjuk 160 kilóval edzett, én meg 20-szal. És a, na, és akkor azt mondja, hogy tudod, Feri, Azért ez úgy van ám, hogy az ember ott a leggyöngébb, ahol a legerősebb. És akkor azt mondja, igen, igen, ne csodálkozz ezen, a, a legerősebb izmom a válizmom. Ilyen, ez, ez, nem, nem fér el a mikrofon, mert így olyan, olyan volt neki, hát most is van azért. És azt mondja, és legtöbbet a vállam sérült. Az a legérzékenyebb pontom, miközben ott vagyok a legerősebb. Ezt én úgy megtanultam tőle, tudom én 17, 18, 19 évesen, egy életre nem felejtem el, mert rájöttem, hogy ez valami hatalmas bölcsesség. Az ember valóban ott a legsebezhetőbb, ahol a legerősebb. A legerősebbnek gondolja magát. Ahol valóban van ereje. Azért, mert ott, ott belemegy olyan dolgokba is, amiben nem kellene, olyan, szóval ott nem, nem elég bölcs, nem elég körültekintő, ott válik nagy nagyképűvé, nem veszi tekintetbe a másikat, a körülményeket, a gyöngeségét, az ember voltát, ott vész ki belőle az alázat. Ez nem csak az izmokra vonatkozik. Ez nagyon fontos, és ezért lehetséges az, hogy, hogy ahol az ember megpróbálja megúszni azt, hogy, hogy, hogy vereséget szenvedjen. Vagy ha vereséget, inkább így mondom, ha már vereséget szenvedtem, hogy azt ne kelljen beismerni. Akkor sosem erősödünk meg. De ha valaki tudja, hogy épp a vereség az, amiből az ember fölemeltetik, aki megalázza magát, az fölmagasztaltatik, ahogy Jézus mondja. most csak hogy a a nehéz helyzeteinkhez illő példát mondjak, hogy amikor például azért kerültünk mélypontra, mert elvesztettük az eszünket. Tehát mondjuk kitört belőlünk valami olyasmi, amiről vagy nem gondoltuk, vagy szerettük volna letagadni, vagy szégyeljük, de iszonyatosan. És akkor eltelik az az egy másodperc, vagy egy nap, vagy egy hét, és egy ilyen iszonyatos állapotban vagyunk, és akkor egyszer csak rájövünk arra, hogy de hát vagyunk. Hogy még mielőtt elszenvedtük volna ezt a vereséget, azt gondoltuk, ha mi vereséget szenvedünk, akkor jobb nekünk meghalni, mint élni. Sok ilyen lehet, egy egy neurotikus alkat napjába többször él át már, már előre csak, csak ezt ne, ezt a vereséget, ezt a veszt, ezt a cikit ne. Ugye így is lehetne mondani, ezt a cikit ne. És akkor átéled a cikit, mint az egyik itt jogi egyetemen tanító hölgy. Mondtam, hogy, hogy tanított doktor, 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 jogász, 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 és ennek ellenére lecsúszott a szoknyája. Itt valamelyik teremben mesélte nekem, úgy, nagy plénum előtt. Na hát ezek olyan pillanatok, hogy na ezt ne! És de ő egy, egy kifejezetten, kifejezetten rátermett pedagógus, magára nézett, azt mondta, de jól áll rajtam a cicanadrág! Mert, mert tél volt, és cicagatyában volt alatta. Nyilván ezt ezt összeköthetjük a félelmeinkkel. Ha én ezt megélem, abba beledöglök. És megélem, és nem. Ez egy óriási élmény. Rájövök, hogy van élet a ciki után. Ez talán így lehetne egyszerűen. Van élet a ciki után. Na. Ez az még ha egy, egy másik hasonlat, mikor, mikor a, az ember beteg, és akkor egy olyan nagyon mélyet alszik. És én nem egyszer átéltem azt, hogy miközben olyan nagyon mélyen alszom, néha jönnek a fázisok, amikor, amikor állom, meg ébredés közeli pillanat, és már akkor tudatosul bennem, hogy most gyógyulok meg. Az annyira jó, mikor tudod, hogy vannak ilyen ilyen alvások, amikor betegen fekszel le, és egészségesen ébredsz föl. Az annyira jó. Na, ezek ilyen pillanatok. Na, akkor még ide két történet a végére. Ugyanaz a nővér, akit az előbb emlegettem, mondja azt, hogy hogy egyszer kómába esett, gyerekosztályon dolgozott, aztán kómába esett egy, egy most tudom 8-9, inkább 7 éves kislány. Egy, hónap, egy hónapig volt kómában, és nem lehetett tudni, hogy mi van. És egyszer csak arra lesznek figyelmesek, hogy ez a kislány fölébredt teljesen magától, kiállt a kórterem közepébe, Lehúzta magáról a pelenkát, és elkezdett egy gyerekverset szavalni. És rohantak be a kórterembe. Csoda történt, ott áll a kislány, és egy gyerekverset szaval, egy hónapig volt kómában előtte. Na ezek ilyen pillanatok. A, a másik, ez, ez már csak így a... a az érdekességkedvér. Ugyancsak ez a nővér mondta, egyszer nagyon elkezdte mondani nekem az élményeit. Ugyancsak gyerekosztály fekszik a vajdának a fia az egyik ágyon. Vajdának a fia legalább 7-8 éves már, tehát minden tud az életről. A... Be... Igen. Be... Be... Behozzák az egyik Nagykövetségen dolgozó ilyen csúcs-elit szuper valakinek a kislányát, aki ugyan kb. ugyanannyi éves, angol nevelő nője van, hogy megtanulja az illemet. Na már most egyetlen szabad ágy van, oda fektetik kislányt a vajdafia mellé. És a vajdafia miután mindent tud az életről, ezért elkezdi tanítani a kislányt, kezdve a legválogatottabb káromkodásokon. És a, a dolog akkor válik érdekessé, amikor jön az apuka, akinek a kislány előző nap a búcsúzáskor elmondta, hogy ő mit szeretne, hogyha az apukája mit hozna be neki másnapra. És akkor jön az apuka, kislány nagyon megörül, szia apa, elhoztad a macimat. Jaj, tudod, kislányom, nem tudtam hazamenni a macidér, mert nagyon... Erre a cigány kisfő következőt mondja az ágyom. Küld el. Erre. <gül> jön egy szófolyam. Ami belefér. Az apuka az halál válik. Egy nap alatt a kórházban igen komoly eredményeket értek el a kislányánál. A hang nem jön ki a torkán, elmegy a főorvoshoz panaszra. A főorvos azt mondja, hogy hát de, hát ez lehetetlen, hát a maga angol kisasszonyos lánya, hát az le de hogy is. Ö, beküldi a főnővért, ugye ezért főnővér elmegy, kérdez a kislányt, hát Zsuzsika. Tényleg így hívták, most eszembe jutott, Zsuzsika. Hát mi történt? Ez nem hozta be apám a macit. Jó, hát és jó, ez idáig rendben van. És mit mondtál Apucidnak? Hát, azt mondtam, hogy. Főnővér visszamegy, azt mondja az apának, valóban így történt? Korrekt. Na, ezzel fejezem be. És itt nem állt meg az élet. Bár az apuci azt gondolta, ha az ő édes kislánya valaha ilyen mondatokat ejt ki a száján, többé nem az ő édes kislánya, aztán mégiscsak örökbe fogadta, miután haza került a kórházból. Nagyon köszönöm a, az aktív figyelmeteket. Egy-két hirdetés.